0: Einen wunderschönen guten Abend wünschen wir euch. Wir sind heute bei der WWE TLC und S Tables, Ladders, Chairs and Stairs 2014 Pay-Per-View Review. Ja, erstmal einen schönen guten Abend an meine beiden Mitstreiter am heutigen Abend. Einmal den JME, den Jens. Zeug. Und den Silent Flicker, den Andi. Hallo.
1: Schönen guten Abend.
0: Ja, Freunde der Sonne. Letzten Donnerstag NXT. Gestern, beziehungsweise heute, TLC und S. Ähm, ganz einfach gefragt, was fandet ihr besser? <lacht> Klopf auf Holz.
2: Naja, man, man muss das ja relativieren. Also, ich man, man kann es ja den Leuten gestern noch nicht mal vorwerfen, weil ich glaube, die waren schon größtenteils motiviert und. Äh, den Wrestlern? Nein. Ich fand die schon.
0: Den Wrestlern werfe ich da überhaupt nichts vor. Nein,
2: nee, natürlich nicht. Also aber die hätten sich gestern ein Bein ausreißen können, weil am Ende des Tages liegt es einfach nicht immer nur daran an den wrestlerischen Leistungen, sondern auch an dem Aufbau. Und wenn der Aufbau fällt, dann kann man sich ein Bau, äh, dann kann man noch so viele Spots zeigen. Es wird am Ende nicht so großartig werden, wie vielleicht ein stinknormales Singles Match mit dem ordentlichen Aufbau, von daher. Selbst wenn
0: Rollins gegen Cena den allergrößten Aufbau der Welt gehabt hätte, hätte das dieses
2: beschissene
0: Booking nicht wieder ja. ausgeglichen.
2: Wobei es ja. sogar Momente gab, wo ich das Booking gar nicht so schlimm fand. Oh, ich habe mich überhaupt nicht mehr eingekriegt. Weil ich, also aus dem ich,
0: -Sicht. ich ich wollte hier oben gegen meinen Monitor hauen heute. Ich war so aggressiv, als ich dieses Match gesehen habe. Ich kam mir vor wie bei TNAs Title Run mit Magnus.
2: Ja, stimmt. Das kam mir auch sofort in den Sinn.
0: Aber gut. Ja. Gehen wir Schritt für Schritt durch die Show, würde ich sagen, oder?
1: Ja. Gut.
0: Jemand die Pre-Show gesehen?
1: Nein. Andy? Äh, nur das, das Match habe ich gesehen. Hm? Also, die Pre-Show selber habe ich nur ein bisschen vorhin nochmal durchgehüpft. Ähm, muss man auch nichts zu sagen. Es war das, das, das übliche Expertenpanel mit Hype-Videos und so weiter. Ich weiß nicht, habt ihr das Match gesehen? Nein, äh, nein das die... ist die, Frage. ach so, nee, okay, das, das Match äh, selbst <lacht> habe ich mir auch angeguckt und es war ja, das, was was man erwarten konnte. Also die die äh, New Day-Leute äh, haben die gewohnt überschaubaren Reaktionen gezogen die Double Dusts äh, auch nicht viel mehr, aber obwohl sie Heels waren, hätte ich fast gesagt, äh, mindestens genauso viel. Ähm, das Match als solches äh, war solide. Man hat eben schon gemerkt, dass damit mit, mit äh, den Double Dusts und auch mit äh, Kofi ja auch schon mittlerweile erfahrene Worker im Ring sind. Highlights gab es nicht, nicht so wirklich. Die äh, Teams haben ihre Spots runtergespult. Eine Sache fand ich äh, ziemlich interessant, da gab es auch große Reaktionen aus der Crowd, als äh, Cody aus dem Ring äh, geschmissen wurde. Ich weiß nicht von wem, von Biggie oder Kofi, das sah schon ziemlich gewaltig aus, wie er da äh, rüber äh, gedriftet ist. Ansonsten ähm, Ja, war Aber war's. Glück gehabt,
0: dass Steve Corino kein Booker ist, sonst wäre es die DQ gewesen.
1: Ach, okay. Hey,
2: war das das ja, ah, das ist Q, ja. Äh, Als
0: Anmerkung für diejenigen, die jetzt etwas irritiert sind. Bei Ring of Order ist ja Steve Corino, einer der beiden Kommentatoren. Und jedes Mal, wenn irgendein Worker übers Toprope fliegt, schreit er die Q, die Q! Ja. <lacht>
1: und
0: dann Kevin Kelly, Not in Ring of Order
1: Ja, was, was gibt's sonst zum Match zu sagen? Das war auch verlangt, also ja? interessant war es, dass Ja, eben, es hat elf, elf halbe Minuten gekriegt und äh, gegen Ende wirkt es fast so, als ob die Double Dust zu Faces geturnt sind, weil sie dann sogar äh, Anfeuerungschans gekriegt haben, also Gold dust chance waren teilweise zu hören. Was mir hängen geblieben oder was bei mir hängen geblieben ist, war die Werbeoffensive für das äh, Network, das unsere drei Lieblingsmoderatoren oder Kommentatoren wieder abgegeben haben und man hat Klar, das muss man machen, weil es ja an und für sich auch richtig ist, aber es wirkte doch ein bisschen befremdlich. Man hat damit geworben, dass man das Network abonnieren kann und jederzeit wieder kündigen kann. Also man das ist natürlich ein auf super den, <lacht> äh, Das macht furchtbar viel Sinn. Ja, genau.
0: Man wirkt ja? auf dem Network dafür, dass man das Network jederzeit kündigen kann. Genau. Also, die die show ja. läuft doch nur auf dem Network,
1: oder? Ja. Nee, die genau. läuft ja auch auf YouTube. Achso, okay. Stimmt, die kann man auch so gucken. Aber wie gesagt, holt euch das Network, dann das Gute ist, ihr könnt jederzeit wieder kündigen, wenn ihr dann seht, wie scheiße das ist. Also ist natürlich klar, das muss man ansprechen, weil eben diese Kündigungsoption jederzeit ja relativ neu ist. Aber es wirkt schon interessant, dass man das so herausstellt. Ja, und ansonsten äh, ist nicht viel hängen geblieben. Also
2: bei New Day gegen gegen die DAS, ist wie es mir auch bei anderen Matches auffällt, ist immer die Sache... Das ist nur ein Pay-Per-View, das ist eine Libri-Show. Normalerweise soll, okay, das Match sollte jetzt dazu sein, um die Leute dazu zu bringen, sich die Show zu kaufen. Das Ding ist, warum sollte ich mir die Show für Matches kaufen, die ich jeden Montag und jeden Freitag bei den Shows umsonst sehen kann? Warum? Ich meine, dieser Gedankengang muss ich doch bei WWE mal durchsetzen. Wer interessiert sich für Duty? Ich verstehe es aber jedes Mal aufs Neue nicht. Ich verstehe nicht... Warum irgendjemand sich das Network kaufen kann, Also abgesehen von den Leuten, die, die Hardcore-Wrestling-Fans sind und die jede Show gucken, wo das Sinn macht, aber für diese, was nun mal keine eine Million sind. Hand aufs ja. Herz. Also weltweit wahrscheinlich auch keine Millionen sind. Um mal Paul aber
0: Breitner im Doppelpass zu zitieren, die sind alle unfähig.
1: <lacht> aber aber Jens, Jens hat schon recht. Ich meine, wenn man die Pre-Show als, als, sag ich mal, Appetizer bringt und die eben auch auf YouTube zeigt und auch die Leute damit ködern will, die eben nicht das Network haben, dann sollte man doch vielleicht da auch ein bisschen Feuer reinbringen, denn Jens hat völlig recht. Es war ein etwas länger gezogenes Raw-Match und damit lockt man keine Darmofen hervor. Nee.
0: Hätte man mal Segler gegen Harper in die Pre-Show gepackt, dann hätten wir uns die ganze andere restliche Show sparen können. Ja. Punkt.
1: <lacht>
0: Nein, gut. Gehen wir in die richtige Show rein? Jo. Gut. Da hat man nämlich den Opener, das Ladder Match um den Intercontinental Championship. Dolph Sigler holte sich nach fast 17 Minuten seinen Intercontinental Championship von Luke Harper wieder zurück. Ähm, ja, für Harper endet damit ein Title Run ohne einen einzigen Sieg. Das ist dann doch fast schon rekordverdächtig, zumindest für dafür, dass er ihn einen, einen Monat gehalten hat. Siegler ähm, ist dann jetzt wieder in der Situation, wo er den Job machen darf. Aber mein lieber Herr Gesangsverein, da hat der Herr Sigler mit dem Herrn Harper zusammen nochmal mal wirklich die Show gestohlen, oder?
2: Äh ja. Also es war ja. jetzt
0: wrestlerisch vielleicht jetzt kein Leckerbissen, aber die haben sich ja richtig die Rübe weich gekloppt. Die haben mit allerhand kranke Spots ausgepackt und vor allen Dingen, sie waren nicht darum bemüht, sich zu schonen, würde ich mal behaupten. Beide blutende Wunden beide ja, haben sich wohl fast den Arm gebrochen, Segler hatte zumindest ordentliche Schrammen dabei und man hatte so das Gefühl, wir sind hier wirklich beim Human Demolition Derby.
2: Ja, ich glaube, ähm, diese Wunden entstanden auch ein bisschen daraus, dass die beiden auch, ich will nicht sagen, übermotiviert waren, aber... Ja, sagen wir Und sauber sind. gearbeitet haben. Ja, Ja, sie waren sehr motiviert und es sollte Spot auf Spot auf Spot kommen und darüber aus ist sie ein bisschen unsicher geworden und wenn man es als das nimmt, als ein Spot-Festival mit vielen Spots, war es super. Äh, ich für meinen Teil also ich habe gelesen, dass jetzt Steve Austin und Edge auch die, das Match sehr, sehr gelobt haben, aber so wirklich überragend fand ich's nicht. ich es nicht. Es war sehr ja. gut, aber ja, okay, vielleicht war es auch wieder darum, dass es, keine Ahnung, um die goldene Ananas ging und keinen Aufbau hatte. Also. Ähm,
0: aber sagen wir doch mal ehrlich, wenn man sich jetzt dieses Match angeguckt hat, hätte man fast glauben können, dass der Titel was wert ist.
2: Ähm, das ist
0: was bedeutet, so, diesen Titel so, zu halten. Ne? Ja, ja.
2: Aber auch nur, wenn
0: man sich dieses Match anguckt. <lacht>
2: Ja, vor allen Dingen, wenn man
1: überlegt,
0: dass Sigler ab jetzt wieder jedes
2: Match verlieren
1: wird. Das ja, da, bin ich, da, da bin ich gespannt. Also, Zack und ich haben ja in der Preview schon so ein bisschen gewitzelt, dass eigentlich beide Wrestler in einer Lose-Lose-Situation sein. Ähm, wenn Harper den Titel verliert, dann ist er wohl der loserigste IC-Champion aller Zeiten. Das ist jetzt der Fall. Und wenn Sigler ihn gewinnt, dann hat er das Pech, dass er ihn eben wieder hat und ich, ich weiß nicht, ob sich da das gut das beschwören wir jedes Mal immer mit weniger Hoffnung, aber ich weiß nicht, ob man mit Sigler als ic Champ beim nächsten Run vielleicht vielleicht ein bisschen was anders macht, weil der Kerl ist einfach immer noch extrem over, gerade auch nach der Survivor Series. Da kann ich dir sofort in die Parade fahren und kann sagen,
2: nein, wird man nicht. <lacht> es interessiert auch überhaupt gar es interessiert keinen Schwanz, ob der Typ over ist. Der war auch over, als der World Champion war. Das hat, das hat sie nicht daran gehindert, ihn in Grund und Boden verlieren zu lassen.
0: Zumal man die Inkonsequenz im Booking ja schon bei diesem Titel wieder sieht. Für mich deutete vor zwei Wochen noch alles darauf hin, dass Rowan gegen Big Show klar gewinnt, dass Harper sich hier äh, durchsetzen wird und dass man dann um den IC-Title eine Fede mit zwei gestärkten Ex-Wyatt-Family-Mitgliedern aufbauen wird. Mir ja. ist Rowan schon wieder komplett unten durch. Ja. Harper ist den Titel nach drei Wochen wieder los oder vier ja, und, Wochen. Und
2: und gut für Harper. So hat ja, sich jetzt die Chance als einigermaßen als als Uppercut hielt durch, durch die in den Start neuen Titel, weil ohne den Titel bist du besser dran. Der Titel ist ein absoluter Fluch.
0: Aber irgendwie ähm, ja, man scheint mal wieder von Woche zu Woche sich umzuentscheiden, oder nicht?
2: Ja, und es liegt bei dem Titel noch nicht mal dran, dass die Matches wo die Matches schlecht sind äh, mit, den, mit den jeweiligen Champions, sondern eher daran, Manchmal sind die Matches sogar das Beste des Abends, wie vielleicht gestern, wobei ich da diskutieren könnte, ob nur der Pay-Event oder der Opener besser war, aber mit die Besten des Abends. Aber Fakt ist, durch, durch seltsames Booking ist der Titel halt trotzdem wertlos. Also auch diese, diese, diese dauernden Titelwechsel helfen dabei null. Naja,
0: wenn sie im Rahmen einer Fehler um, äh, stattfinden und hart umkämpft sind, wenn die Leute sich jetzt vier, fünf Monate bekriegen und da der Titel zwei, drei Mal hin und her wechselt,
2: ja, wenn aber Wenn die Geschichte die dabei
0: fehlen. ist, dann habe ich damit kein Problem. Aber jetzt hier, du hattest ja die Sache, mit, dass sich Harper da der Authority angeschlossen hat. Die hat dann ihm geholfen, den Titel zu gewinnen, aber eigentlich dann doch nicht, weil Sigler ja zu dem Zeitpunkt schon wieder so im Match war, dass dieser ganze Angriff vorher schon verpufft war und es ja überhaupt keinen Sinn mehr machte, dann eigentlich den Titel wechseln zu lassen. Und dann, ja, Harper hatte den Titel gewonnen, seitdem alles verloren wurde immer gepinnt oder für irgendwas mit dq finishes wie es im Moment so üblich ist. Und ja, jetzt ist halt der Titel halt wieder los. Puh. Aber Match hat mir gut gefallen und es konnte danach eigentlich dann nur noch bergab gehen. Zumindest jetzt, wenn man also. den Main Event außen vor lässt.
2: Nur um das nochmal zu verdeutlichen. Also äh, seit dem Sommer, also seit der Titel vakant, vakantiert wurde, vakantiert das Wort gibt es nicht. Also was für äh, vakant nicht, wurde.
0: aber ich benutze es auch gerne.
2: Ja, aber äh, ja. Grundsätzlich ja. Hier füllen es ähm, ein. Punkt. Ja, das ist gleich eine Idee. Das ist Hashtag so ein... Wrestling
0: Infos vakantiert.
2: <lacht> nee, das Lustige ist, wenn wenn man ähm, bei Google vakantiert eingibt, äh, 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 besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass man auf irgendeine Wrestling-Seite kommt. <lacht> das ist das Geile. Daran. Ähm. Auf jeden Fall, seitdem der Titel von Bad News äh, durch Bad News Barrett's Verletzung für Vagant erklärt wurde, hat der Miss den Titel gewonnen. Um ähm,
0: Miss äh, 20. 7,
2: Genau. Ein Monat später hat Ziegler den Titel gewonnen. Ein Monat später hat Mist den Titel gewonnen. Ein Tag später hat Ziegler den Titel gewonnen. Äh, zwei Monate später hat Harper den Titel gewonnen. Ein Monat später hat Ziggler den Titel gewonnen. Ja, und du und hast schon recht, in, in, einer, in, in einer Fehde kann der Titel mehrmals wechseln, aber nicht einfach in jeder Fehde. Einfach in jeder Fehde wechselt der Titel hin und her, hin und her, hin und her.
0: WrestleMania 2016, Chris Jericho gegen Dolph Ziggler, äh, um den Rekord für die meisten Gewinner des Intercontinental Championships.
2: <lacht> Ziggler steht erst bei vier, da muss er noch ein paar Mal wechseln müssen. Oder hat
0: Missy geht. ja schon mehr, ne? Der hat fünf oder so, glaube ich. Oder
2: auch vier. Miss hat auch vier. Hm. Miss hat vier, Bad News, Barrett hat vier. Ja. Kofi Kingston hat vier. Ey, da hast du Miss doch wunderbar äh,
0: eine Storyline. Wer Ach, kriegt ja. als erster den fünften Run?
2: Theoretisch, ja. Das, ja, ähm, die, ähm, Gehen wir weiter, oder? Anyway, wir können ja nochmal zum Match was sagen. Also, wie gesagt, ich fand das Schmidt sehr gut, aber es war für mich irgendwie, also Sigler war ja der Meinung, dass das legendär wird und das war es für mich nicht. Aber das ist auch vielleicht so wieder das Ding. Vielleicht sollte man auch vorher die Messleiter nicht so hochsetzen. Ja, aber also
0: ich war absolut zufrieden. Also, die Fans waren richtig drin. Lag natürlich auch daran, dass Sigler mehr oder weniger Hometown Hero war. Ja. Aber auch die Spots haben gepasst. Es war wirklich hart, es war intensiv. Ich fand auch diesen Spot gut, wo Sigler da wieder verärzt, äh, von den Ärzten behandelt werden sollte und dann ganz schnell in den Ring rannte, um dann den Sieg von Harper noch zu verhindern. Es war ein schöner Face-Spot und ja, es war deutlich härter als die sonstigen Matches und für mich eigentlich das beste Ladder mit seinem so langen, wenn man jetzt mal von den Money-in-the-Bank-Matches vielleicht absieht.
2: Hm, müsste man jetzt mal überlegen, welche Leder matches es gab, aber äh, ja. Nee, ich glaube, dieses Jahr gab es noch nicht so sonderlich viele. Ich glaube. Also, aber ja, natürlich dementsprechend wahrscheinlich das beste letzte Match seit langem, ja.
0: Ich fühlte mich gut
2: unterhalten. Und daran lag es, wie gesagt, nicht, aber es war für mich zum Beispiel kein Match of the year Kandidat.
0: Wenn wir ja Ja, doch würde ich schon sagen, ja, schwierig mit dem Menge, aber. Zumindest Match of the äh, zweites Halbjahr.
2: <lacht> ja, okay. das da, also Dafür war es sicherlich ein Kandidat. Also das klingt jetzt auch wieder äh, ein bisschen zu negativ, aber... Äh, ja,
0: Jens, du musst auch mal die positiven Sachen bei dieser Show... Äh, wie, wie willst du denn hinterher noch da irgendwie jetzt ansatzweise ja, irgendwas du, Positives raus, also, wenn nee, du jetzt schon so negativ anfängst, Nee, nee, nee.
2: nee, nee. Sagen es einfach mal so. Ähm, der Open war das, was ich erwartet habe. Der Main Event war das, was ich erwartet habe.
0: Und der Rest war einfach unten
2: durch. Nee, Pixel <lacht> gegen Eric Wom war besser, als ich erwartet habe. <lacht> der war gut. Nee, ist tatsächlich so. Nee, dass das sehe ich, das ich auch so. wesentlich schlechter. Wird. Ja. Und wenn Sigler vorher sagt, das wird ein legendäres Match, war es nicht. Ja, das habe ich gar nicht gehört. Der hat vorher noch geschrieben, wir machen, wir schreiben Geschichte und Luke Harper hat einen Teil legendär zu werden und der verdient es genauso wie ich. Und ja, wir werden so stehen.
0: Okada hat für Wrestle Kingdom auch ein Sechs-Sterne-Match ich ja, Wenn ich jetzt so überlege, dass so die, so die Show so maximal vier Stunden <lacht> gehen kann.
2: Ja, gut, ich denke, da, den wird man schon eine halbe Stunde nehmen, also von daher. Ja,
0: aber da kannst du keine sechs Sterne raushauen.
2: Jo, oh Gott. Ja. Gut. 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 Also, wie gesagt, ja, das war, war, es war ein sehr gutes Match, aber. Ich wollte es ja nur mal anbringen. <lacht> okay. Und natürlich auch für alle, die Blut lieben, war es natürlich wieder. Und nein, das, die, die Wunden waren keine Absicht. Denn äh, den beim meisten Spot nein. hat es gesehen, wo. Erstens mal am, am Ahn, hatte Beide mal unter der Achsel, ne? Und. Eben genau. Da cuttet sich niemand, es kattet sich niemand auf der Nase. Und der Spot, der tatsächlich dann auf der Stirn war, dort wo man sich cuttet, der war bei diesem, keine Ahnung, an einem Seil, bei dieser Aktion. Der das seht ihr oder? oder? Genau, ja, genau, dort cuttet man sich ja normalerweise. Sigler hat vorher dort nicht geblutet, hat die Aktion eingesteckt, außen ring gewollt, die Kamera war die ganze Zeit drauf und dann hat er dort geblutet, so leisen, da war gar keine Zeit, sich zu cutten dort. Also das waren alles. Alles Unfälle sozusagen. Weißt
0: du, was ich mir jetzt im Nachhinein bei NXT noch so gedacht habe? Hoffentlich äh, ist Kevin Steen jetzt nicht bei den Offiziellen wieder unten durch, weil er zu verletzungsanfällig ist.
2: <lacht> genau. <lacht> weil CJ äh, Parker die Nase bricht.
0: Erstes Match, sofort eine gebrochene Nase. Oh nein, Karriereende. Aber gut. WWE-Take-Team-Title-Match. Die Usos gewannen gegen Miss und Mr. via die Q als Miss mit einem Slammy-Zuschlug. Sieben Minuten 18. Ähm, Jens, das war das, was ich erwartet habe. Ein gewachsenes also Match und ein beschissenes Ende.
2: Bevor, ja, okay, genau, das stimmt. Aber bevor mir jetzt jemand vorrichtig zu negativ bin, ich möchte noch mal ja, der Opener war sehr gut. Aber muss ich leider noch mal negativ werden. Ich bin vollkommen durch mit dem, in ich bin durch mit diesem Gehandel. Ich bin absolut durch. Ich kann es nicht mehr sehen. Weil das lustig wird ganz schnell blatt und für mich ist es blatt. Ja, man
0: hat es so sehr ausgeschlachtet. Ich, der Andi wird gleich widersprechen, aber jetzt hat man zum Beispiel auch jetzt in dem Match wieder genau den gleichen äh, Handstand-Suplex-Spot wiederholt, den man schon mal Raw gezeigt hat und
2: äh, ähm, das Ding ist ab irgendeinem Punkt, also natürlich sind ist ist immer das Titelgeschehen so ein gewisser Punkt, wenn man auf die Titel irgendwas noch gibt, was man sich ja eigentlich abgewöhnen sollte bei WWE, aber als WWE-Fan ist einfach das Ding ab einem gewissen Punkt ist es dieses, dieses hatte ich gestern auch schon im Chat geschrieben dieses Exposed to the Business und an diesem Punkt ist es bei mir also auf gut Deutsch, in den 80er Jahren hätten sie Misto für so eine Scheiße in die, in, in die Tasche geschissen, im Locker. <lacht> Und ist es genau das. muss ich
0: wieder an die Folge von South Park denken, wo Cartman sich mit Randy anlegt, sie ihn verprügeln will und er dann Angst vor der Prügelei hat und dann eine Minute oder ein paar Sekunden vor Ende stimmt. der Schulzeit dann
1: aufschließt. Mr. Mackie. Genau,
0: ja. nee, äh, Mr. Garrison dann auf, auf Ach, den Pult scheißt.
1: Eric, hast du mir gerade auf, auf das Pult gekackt? <lacht> ja, ich bin voll krass. Ich bin voll <lacht>
2: Also ich verstehe schon, dass Misto viele Fans hat, aber ich persönlich bin durch. Deshalb habe ich dazu auch nicht viel mehr zu sagen.
1: Ja, dann sage ich mal was dazu. Ähm, ich kann Jens nicht mal groß widersprechen. Ähm, Julian und ich haben auch in der Preview schon den Sellout von, von Misto beklagt. Und für mich war dieses Match so, so ein Indikator dafür, wie, wie geht es mit äh, dem Team Miss und Misto jetzt weiter. Entweder... Man, man kriegt das hin, in eine, wie soll ich sagen, Zankliebe oder Hassliebe oder oder Rumbitscherei zwischen Stunt-Double und dem äh, Superstar zu machen. Und dann kriegt man es so ein bisschen in die Comedy-Schiene wie Team Hell No. Das wäre eine Option. Oder man verlegt sich wirklich komplett auf den Sellout von Damien Misto Und genau das ist hier leider Gottes passiert. Man hat ein durchwachsenes Tag-Team-Match mit absolut vorhersehbaren und jetzt auch langsam ins belanglose, abgeleitenden Comedy-Segmenten gehabt, wobei Sando zu keiner Zeit der offizielle Mann im Ring war, ja. nur den Mist gesellt hat, was äh, The Mist gemacht hat, sich dann auch selbst aus dem Ring wieder geschmissen und das ganze Programm, das ist einfach zu wenig und auf diese Weise schafft man es, oder man ist schon mittendrin oder hat es schon fast abgeschlossen, das, was äh, Misto zuerst ausgemacht hat, wirklich in die Scheiße zu fahren. Und das tut mir persönlich sehr weh, weil ich äh, Sando, wie Zack gerne betont, eigentlich sehr schätze. Aber so muss ich ihn dann auch nicht mehr sehen. Das Vor stimmt. Ich
0: zwei Sachen hier. Du hast ja eigentlich eine Fehler zwischen Miss und Jimmy Uso mit Naomi am Laufen, die in den Fokus ja. gerückt werden soll, die aber dabei voll untergeht. Und die beiden sind Tag-Team-Champions. Und anstatt hier diesen Double Suplex dann zu unterbrechen und seinem Partner zu helfen, konzentriert er sich da lieber darauf, einen Hampelmann zu machen? Und das macht es dann für mich lächerlich.
2: Wie wär's denn, wenn man wenn man dieses dieses Stunt-Gehabe dieses Stunt dazu nutzt, um Double team Moves zu zeigen? Also du misst, zeigt eine Aktion und, mess, und Misto zeigt die gleiche Aktion, vielleicht auch zeitgleich und das, man baut das ein zu so einer Aktion gegen die Gegner, dass man das soll also heißen... Jedenfalls das wäre sinnvoll, kreativ. Ja, eben, dass man das sinnvoll <lacht> nutzt. Das kann ja schon <lacht> ein Double Leg Drop, ein Double Close Line, irgend sowas sein. Dass man das sinnvoll nutzt. Und stattdessen ist es einfach nur ein Witz. Und ja, irgendwann... Also gestern wirklich habe ich mir dann gedacht, spätestens bei diesem bei diesem Suplex und den Handstand dachte ich mir, okay... Ich bin mittlerweile mich absolut durch damit und ich will den Scheiß einfach nicht mehr sehen.
0: Kennst du nicht dieses Bild bei uns im Forum äh, mit Vince McMahon und Are You Not Sports Entertained? <lacht>
2: <lacht> ja, genau.
0: Das und passt da wieder wie die Faust aufs Auge.
2: Es tut mir auch leid für Misto und ich finde auch die Usos haben das nicht verdient, weil die Usos sind ähm, ein klassisches, wirklich ein klassisches Oldstool-Take-Team, die eigentlich immer ordentliche Leistung abbringen, aber ähm, keine Ahnung. Wenn man mit denen halt nichts anfängt und wenn man jetzt mal vergleicht im Gegensatz zu ihrer Fehde damals mit The Shield oder so, wo es wirklich eine großartige Matches waren oder wo die mit drinsteckten in dieser John Cena Private Fehde, wo wo ein bisschen Aufbau war im Moment, sind die wirklich die armesten Dödel. Und ja, Misto, wenn wenn Miss und ähm, Sendo dann gesplittet werden, hat Sendo im Optimalfalle bekommt den äh, den Spot von Santino Marella, aber Miss ist absolut doomed. Also, keine Ahnung, der ist nach dem Split, kann er sich gefüllt die Kugel geben. Ich, ich sehe für den auch keinen Weg irgendwie zurück in irgendeine Aberkarte oder so, sondern.
0: Naja, der hat ja immer noch den Weg nach Hollywood offen, Jens. <lacht>
2: <lacht> genau. <lacht>
0: ja, Naomi, ähm, jetzt mittendrin und es ist ja dann irgendwie unausweichlich, dass sie ihren Mann hintergehen wird, ihren Real-Life-Mann, mit dem sie auch bei Total Divas geheiratet hat. Um sich dann der Karriere an äh, unser Mist zuzuwidmen. Und dann als bitchige karriere geile Schlampe rüberzukommen, oder? Ja, ich bin direkt.
2: Ja. Kann man nicht einfach irgendwie die ganzen Verantwortlichen von NXT und dem main tauschen und auch die ganzen weiter und so? Ähm,
0: ich glaube, ja, das dass das was nützt, weil du hast dann trotzdem Vince McMahon noch da.
2: Ja, der muss natürlich auch weg. Der soll sich dann um NXT kümmern. Aber das mhm. ist eigentlich auch nicht gut. <lacht> das ist auch Scheiß. Vielleicht sollten sie doch TNE aufkaufen und, und Vince kümmert sich dann um TNE. Also <lacht>
0: das wird passen. Okay. Noch irgendjemand was zum Tag Team Match? Nö.
2: Was soll man dazu so sagen? Ja, also, ich frag euch ja. <lacht> <spaßen>. Ziemlicher Unfall, <lacht> wenn man jetzt ehrlich ist.
0: Aber hey, okay. die Fehde geht weiter. Yay. Yeah. <lacht> Wir brauchen ja auch irgendwelche Fehler-Matches fürs Royal Rumble. Ähm, Backstage war dann Seth Rollins bei Byron Sexton. Und ja, eigentlich äh, widmet er heute dieses Match und seinen späteren Sieg. Dann natürlich der Authority, Stephanie McMahon und Triple H, die leider vom Fernseher zugucken müssen, weil ein ganz böser Mann, ganz alleine Schuld daran ist, dass sie entmachtet wurden. Sting,
2: <lacht> nicht Dolph Ziggler. 15 Minuten nach, nach seinem Titelgewinn oder nach dem Gewinn des Intercontinental-Titels geht sein halt Depot schon los. <lacht> äh,
0: genau. Sigler hat damit überhaupt nichts zu tun. Nur Sting ist schuld an der oh. Achtung der Authority. Aber weil Sting, ähm, der ja anscheinend von John Cena laut Rollins irgendwie da reingestielt wurde, nicht aufzufinden, ist, muss Cena halt heute dafür büßen.
2: Yay. Aber ich hatte dann sofort den Eindruck, dass es vielleicht doch dann auf Sefning Sting hinausläuft, weil Rollins braucht ja auch irgendwas Rollins für WrestleMania. Ja,
0: aber genug potenzielle Gegner, oder? Du kannst ja immer noch Rollins gegen Orton dann bringen, Rollins gegen Ambrose wieder aufnehmen. Ja, Grundsätzlich
2: Ja, aber... Ich weiß, das, das, dann mal.
0: das wäre natürlich ein Monster-Push. Ja. Aber so wie er im Moment dargestellt wird, zweifle ich da irgendwie dann doch dran. Ähm, ja, jetzt kommt Jens' Überraschung des Abends. <lacht> Steals <der> the <ist> <lacht> The Big Show gewann gegen Eric Rowe nach einem Chokeslam auf die Treppe und einem K.O. Punch. Und dann hat er ihn mit der Treppe gepinnt, damit Rowe nicht nochmal hochkam. Ja. Ähm, langsam, schlecht, ähm, aber hey, Big Show hat Rowan respektiert, weil er ihn nicht so gepinnt hat, sondern extra noch eine Ringtreppe zur Verstärkung brauchte, damit er wirklich die Schultern auf dem Boden halten konnte. Big Red ähm, hat sein erstes wichtiges Singles-Match damit verloren, ist wieder unten durch, die Zuschauerreaktionen waren eh nicht vorhanden. Wir dürfen Big Show jetzt wieder wahrscheinlich in einer großen Fehde erleben! Aber ich rede schon wieder zu viel über etwas, was mir sowas von am Arsch vorbeigeht und mich sowas von ankotzt. Also, liebe Freunde. Also,
2: um das, um das Negative mal zu nennen, ist das Match ging zu lang. Also hier die sieben Minuten vom Take-Team-Match wären hier besser aufgehoben gewesen. Und Big Show gewinnen zu lassen ist natürlich absoluter Bullshit. Also, wie gesagt, der Typ ist so unnötig, keine Ahnung, wie ein Pickler am Arsch. Also.
0: Aber er zieht immer noch Reaktionen bei den Amis. Auch hier Ja, dort. dann, Entschuldigung.
2: Es reicht zu, dass er groß ist. Der große, lustige Teddy wäre. Das, das reicht für viele Leute zu, äh, zu um zu jubeln mhm. irgendwie. Ansonsten, äh, er kann nicht sonderlich viel. Also es ist jetzt nicht so, dass er ein furchtbar schlechter Wrestler ist, aber äh, seine Matches bestehen im da dran, keine Ahnung. Ja,
0: ja. Er hat auch wieder Ja. Zugenommen,
2: bestehen. Gefühl, ne? ja. Und äh, wenn es einen deutlichen Beweis dafür gab, dass man mit und überhaupt gar nichts vorhat, dann dann das hier. Also wenn man eben wenigstens ansatzweise zu irgendwie in der die irgendwie was von Bedeutung haben könnte, jetzt in den nächsten Monat gebucken hätte wollen, dann hätte er sicherlich dieses Match gewonnen und so hat er klar verloren und das macht überhaupt gar keinen Sinn. Auf der anderen Seite, wie gesagt, hatte, hätte ich mir vorgestellt, dass das Match noch wesentlich grausiger ist und das war es irgendwie nicht. Man hat zumindest versucht, einige Spots zu bringen. Äh, dafür eindeutig mal ein Pluspunkt und das Finish hat zumindest was mit den, Stairs, mit den Stairs zu tun gehabt, was ja hier auch nicht bei jedem Match der Fall war.
0: Okay, aber also Hätte ich es live geguckt, ich wäre wohl eingeschlafen nach einer Minute. Ja. Andi?
1: Ja, also ich, ich denke auch, dass es weniger schlecht war als befürchtet. Und anders als ihr beide habe hab ich im Vorfeld auch schon auf Big Show getippt, weil ähm, es, es, es wird irgendwie passen, dass man jetzt Big Show wieder als irgendetwas sieht. Ein ein, ein Heal mit äh, ja Legendenstatus wäre etwas übertrieben aber mit einer Wrestlerischen Vergangenheit und einem gewissen Star Appeal der wie Zack sagt immer noch Reaktion zu, äh Reaktion zieht aus welchem Grund das auch immer so sein mag und man muss irgendwie versuchen äh, Fulltime oder ja quasi Fulltime Heels Big Show ist ja nur auch nicht immer dabei wieder ranzuzüchten, weil Rollins kann ja auch nicht alles alleine machen. Klar, man kann argumentieren, Big Show hat sein Standing mittlerweile und den kann man eigentlich immer einsetzen, aber wenn du Orton, äh, irgendwann vielleicht noch Brian, auf jeden Fall äh, jetzt Roman Reigns, alle entsprechend äh, fehlen lassen willst, brauchst du auch ein paar Heels von Format. Da sind wir gerade wieder beim Thema. Ja, da sind wir wieder beim Thema, dass man das Dilettant anders machen. Welche
2: dilettantische ja. Dreckspromotion turnt denn einfach jeden Star, den man hat, zum Face und um dann festzustellen, dass man keine Heels hat. Aber das haben wir doch schon gesagt, als Orton
1: geturnt ist, dass das totaler Schwachsinn ja, ist, weil ist du recht, ihn noch also, brauchst.
2: kein Push für die Big Show. Zumal, wenn du Face, was gegen Big Show antritt, dann am Ende trotzdem verlieren wirst. Ja, wenn du so jetzt Dean Ambrose gegen Big Show stellst, wird Big Show gegen Dean Ambrose gewinnen. Nein, oh, ganz Big sicher nicht. Doch. Alter, weil die, Big, Big Show legt, Big Show legt
1: ist, gar niemanden hin. Big Show Christian ist nach Cena.
0: John Cena der einzige hier eigentlich,
1: <lacht> der auch regelmäßig Kling gewinnen darf. <lacht> Habe ich das jetzt wirklich gesagt? Ja, ja hast du. Okay. <lacht> Also ich bin fast geneigt zu wetten. Ich sehe die Fehde zwar nicht, aber wenn sie kommt, Big Show gegen Ambrose, wird Big Show sie nicht gewinnen. Bin ich diesmal relativ sicher. Ja,
2: ich bin mir relativ sicher, dass das auch viele gedacht haben, als Big Show gegen Cody Rhodes gefehlt hat. Oder gegen CM Punk. Da bin ich mir relativ sicher. Oder gegen Jack Swagger. Und wer hat am Ende gewonnen? Ich sag mal so. Nicht der Jüngere, sondern der Big Show. Ja. Ja. Ja, aber ich glaube. Ja, selbst Rusev, okay, Rusev durfte dann irgendwann mal durfte Rusev dann gegen Bischoff gewinnen.
1: Aber, ja. Ja, deutlichst. Ja, ja. wird ja
0: jetzt Beu eh wahrscheinlich nächsten Monat getrennt, um dann wieder gegen Rusev anzutreten. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, ja,
0: gut. Rekorde äh, muss man ausbauen.
1: Sonst muss man zum Match in der Tat nicht viel sagen. Es war bemüht, besser als ich es befürchtet habe. Aber immer noch natürlich nicht gut. Das ist so.
0: Okay, ähm, ja, dann war Paul Heyman am Ring für das kommende Match. Und wir hatten mein persönliches Waterloo des Abends. John Cena gewann gegen Rollins via Stipulation nach einem AA durch einen Tisch in 23,5 Minuten. Es fing schon... ...sagen wir mal chaotisch an, als die Stooges schon nach einer gefühlten halben Minute das erste Mal eingriffen, indem sie John Cena einen Tisch stibitzten. Dann gaben sie Rollins einen Tisch rein und dann stibitzten sie wieder ein. Sie griffen immer wieder John Cena an oder klauten ihm den Tisch und irgendwann schaltet John Cena dann alle drei für kurze Zeit aus. Musste dann wieder eine 3 gegen 1 Situation überstehen. Es wurde wieder festgestellt, dass John Cena keine Freunde hat... Dann konnte sich Cena wieder befreien. Hatte Rollins dann durch einen Tisch geworfen. Allerdings ist der Referee vorher K.O. gegangen. und ähm, ja, Dann war der Referee eine halbe Stunde gefühlt K.O. Die Stooges haben die ganzen Tischeinzelteile aus dem Ring geworfen. Sogar mal eine relativ nette Aktion, wenn ich das zu diesem Match so sagen kann. Irgendwann kam der Referee dann wieder zu sich... Und beide Leute flogen gleichzeitig durch einen Tisch. Der Referee läutete die Glocke, obwohl er keine Ahnung hatte, wer als Erster durchgeflogen ist. Ganz plötzlich kamen auf einmal zwei weitere Referees dazu. Der eine meinte, hey, Rollins hat gewonnen. Der andere meinte, hey, Cena hat gewonnen. Da habe ich mich da gefragt, ja, wo wart ihr vor zehn Minuten, als Tina das erste Mal Rollins durch den Tisch befördert hat, ihr Idioten? Habt ihr Backstage nicht auf den Monitor geguckt? Könnt ihr dem anderen Referee jetzt nicht sagen, dass da schon einer durch einen Tisch geflogen ist, ihr Hollköpfe? Und weil der dritte Referee dann auf einmal meinte, hm, wieso habe ich die Ringlocke geläutet? Ich bin mir gar nicht sicher, wer gewonnen hat. Ach, dann starten wir das Match einfach nochmal neu. Dann kam auf einmal sogar noch Big Show dazu. Yay, jetzt wissen wir, warum Big Show gewonnen hat. Damit er wieder einmal John Cena attackieren darf. Boah, ich hab mal. <lacht> ähm, da hatten wir eine 4 gegen 1 Situation. Immer noch keine Hilfe für John Cena. Das ist ja eigentlich sogar ungewöhnlich. Normalerweise allen ja immer alles Cena zur Hilfe. Da hat sich dann wahrscheinlich auch gezeigt, dass Cena sich das mittlerweile sogar mit Dolph Ziggler verscherzt hat. Und Big Show wollte Cena dann gerade durch einen Tisch bewerb, äh, werfen, als auf einmal die Musik von Roman Reigns ertönte. Der stand ganz oben in den Zuschauerrängen, ging langsam und gemächlich durch die Zuschauer zum Ring. Und dann anstatt dass Big Show Cena einfach durch den Tisch wirft und sich danach um Reigns kümmert, nein, er muss Cena natürlich außen da wegstoßen. Hat natürlich noch fünf Minuten, um sich dann darauf vorzubereiten, dass Reigns in den Ring kommt. Und was passiert? Natürlich Superman Punch und Spear. Und dann noch ein Superman Punch gegen Rollins und. Natürlich, John Cena hat Seth Rollins durch einen Tisch geworfen. D -d 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 -d. Also, was haben wir gelernt? WWE ist dumm, die Referees sind dumm. Der Videobeweis <lacht> ist nicht vorhanden, es sei denn, man braucht ihn gerade. John Cena hat in seinem ganzen Leben nur noch einen einzigen Freund. Und euer Sek ist am Durchdrehen. <lacht> Ich glaube, ich habe die Hälfte noch vergessen, aber ich bin ich da so <lacht> aufgeregt über dieses Match, über dieses ganze Booking. Boah, ich war so aggressiv heute Morgen, ich wollte einfach nicht mehr weitergucken.
2: Okay, dann ist es jetzt mal erst an meiner. an meiner. Äh, oder ist es jetzt erstmal an mir, die positive Sache herauszustellen, die es nämlich für meinen dafür halt tatsächlich gab?
0: Dreimal die, John Cena gegen Brock Lesnar, yay!
2: Nee, das war nicht die Sache. Also erstmal brauchen wir ja, glaube nicht darüber diskutieren. Ich meine, eigentlich vielleicht nicht unbedingt, aber Sek und ich sind uns einig, das war sehr, sehr Team E und Magnus-like. Eine Blaupause sozusagen. Aber um jetzt das Positive mal zutage zu fördern... Ähm, äh, Augenblick noch. Wie war das noch mit Vince Russo? Du hattest doch schlicht spekuliert,
0: dass der wieder bei WWE ja, ja, ist, oder? Ja,
2: habe ich auch gestern geschrieben. Ich bin wieder da. Okay. <lacht> ähm, das Positive an der Sache ist, äh, dass am Ende das Ganze ja kreiert wurde, letztendlich um Roman Reigns zurückzubringen. Und man kann sich jetzt darüber aufregen und äh, es ist ja durchaus bekannt, dass in Deutschland sich viele darüber aufregen, über Roman Reigns. Das hat funktioniert. Die Rückkehr von Roman Reigns hat dadurch funktioniert. Und später
0: hat man es dann versaut, indem man ihm wieder so ein beschissenes Interview gegeben hat.
2: Wobei das Interview auch nicht ganz so beschissen war, wie die Interviews in den letzten Wochen seit seiner Verletzung. Also inhaltlich war
0: es schlecht und sofort der Verhaspler im ersten schlecht. Satz, also...
2: Äh. Aber Fakt ist, äh, diese Rückkehr hat funktioniert, weil Roman Reigns nun mal derjenige war, der das Babyface gerettet hat. Also hier war es ja einfach, das Match jetzt mal ohne Namen zu nennen auch so aufgebaut, dass das Babyface einfach e eigentlich klar gewonnen hätte, auch ähm, gegen eine Übermacht und ähm, durch unfaire Umstände war ihm das nicht vergönnt und dann sollte sogar die Übermacht noch größer werden, bevor dann das andere große Babyfest kam, um ihn zu retten. Und das auch unter großem Jubel und das Ganze hatte Impact. Da könnt ihr euch jetzt euch drüber aufregen, wie ihr wollt, das Ganze hatte Impact. Ja, es
0: hatte Impact, aber Rollins kommt wirklich rüber wie der letzte Dummdödel und was zum verdammten ja, Geiler hat Big Show da zu suchen. Der kann nicht gegen Reigns fäden, weil der gegen Rollins wohl fäden muss oder gegen Orton, ja,
2: das was ist auch immer. Big Show immer. als der Verräter von der Survivor Series. Das ist ja auch interessant, dass Seth Rollins jetzt... John, John Cena als den Schuldigen sieht, dass der Authority weg ist. Was hat der John Cena damit zu tun?
0: Es war Team Cena. Äh. Er war der Captain.
2: Ja, eben. Ja, er war der, der Captain
0: Cap äh, geht immer als Letzter vom Bord.
2: <lacht> <lacht>
0: ja. er ist am Ende immer der Verantwortliche.
2: <lacht> Auf jeden Fall von der Warte her, also im zurückbringen, hat das funktioniert. Und ansonsten, was natürlich vorher war, das war natürlich ja einfach zu much. Man hat alles drauf fokussiert, Roman Reigns zurückzubringen und hat äh, dann natürlich ein Chaos gebuckt. Und wenn du jetzt mal ganz genau nimmst, äh, ja, hat John Cena Seth Rollins absolut beerdigt. Denn Seth Rollins hat selbst mit seinen beiden Buddies nichts auf die Reihe bekommen. Und trotzdem und wieso vorher schon. Warum sind die war war
0: eigentlich jetzt noch da? Die wurden doch von der Authority angestellt, um ihn zu beschützen.
2: Nee, es ist ja. Es ist, ja, naja, nee, vielleicht, weißt du, vielleicht ist das jetzt genauso wie bei TNA, wo so, auch er. bezahlt die ja, ja, wo auch Ethan Carter einfach jemanden einstellen kann. Oder oh, nee, wer war das? Nee, Magnus hat ja Elvis angestellt. Ja. Genau. Eigentlich im Grunde ist das wirklich eine Kopie. Einer also das Booking ist natürlich äh, wirklich katastrophal. Und daran leidet am Ende dann
1: auch jedes Match. Braucht man nicht groß darüber. Genau. Ich bin zwar kein großer TNA-Experte, aber als das Wort Overbooked fiel, äh, wollte ich sofort mit in diese... Ja, Beurteilung einstimmen. Ich habe mich zwar nicht an TNA erinnert gefühlt, aber ganz extrem an Extreme Rules äh, aus diesem Jahr. Und zwar als John Cena gegen gegen Bray Wyatt im, im Steel Cage antrat und dann auch sämtliche Wyatt-Family-Mitglieder da rumgewuselt haben, dann kam ja irgendwann das Kind mit der Stimme von einem Alkoholiker, der dann da irgendwie noch rumgesungen hat. Also diese ganze overbookte Kacke hat man hier auf einem anderen äh, ja Overkill-Level wiederholt und ich verstehe auch nicht warum diese John Cena Matches immer diese diese Overbooked-Kiste haben müssen aber es ist eben so weil ich weiß auch nicht... John Cena niemand klar besiegen kann ja ich muss ich fall... muss wohl so sein aber es ist doch...
0: alles dafür tut dass John Cena gut aussieht Egal wie es alle auch, anderen dabei. Aber bekommen. er sieht doch
1: mittlerweile nicht mehr gut aus durch, so eine, durch solche Aktionen. Das, ja, das glaubt er sieht mittlerweile keiner mehr. mehr. ja also, Dann habe ich auch nicht verstanden, dass die Stooges jetzt noch da sind. Die wird, irgendjemand wird sie wohl angestellt haben, ob es jetzt die Authority war oder wer auch immer, aber die haben vielleicht auch gültige Verträge. Aber sollen die jetzt die WWE retten? Sollen die jetzt äh, wie soll ich sagen... Seth Rollins als Heel der alten Schule dastehen lassen, der ja auch immer ein, ein Gefolge zu haben hatte, was ich Ric Flair hatte damals in den Anfangstagen, Mr. Perfect in der WWF. Ähm, jeder hatte dann, was ich, Jimmy Hart als Manager immer irgendwie eingegriffen hat. W was sollen die Stooges da? Einfach nur, um, um Cena gut aussehen zu lassen, Natürlich, ja, äh, toll. Die, beiden,
2: also, die beiden sind genau wie Manager eine Möglichkeit, um Sir Siege zu geben, die er eigentlich als Heal nicht bekommen sollte. Also gegen irgendwelche Babyfaces, genau. damit dann er, er gewinnen kann durch Nobel und Mercury. Natürlich. Also, genau das genau.
1: sind die da. Heal der alten Schule sozusagen. Super, aber äh, dass die immer noch da sind, gut, dann sind die eben sozusagen sein Gefolge in Ordnung. War natürlich hier auch extrem involviert und ja, wer es braucht, ich fand es schlimm. Und was was ich wirklich nicht verstehe, ist eben immer noch, warum stellt man jetzt zum dritten Mal innerhalb gefühlt zwei Wochen, okay, es sind jetzt drei, vier Monate, ein bisschen mehr, John Cena gegen Brock Lesnar. Wenn man mir jetzt sagt, ja, das zieht aber extreme Bies, würde ich mich davon überzeugen lassen. Aber guck dir doch mal <lacht> die Buy-Rates von Night of Champions an. Das war eine Katastrophe. Ich ja, meine, ja, Du kannst ach, nicht mehr vergleichen durch das Network. Nee, das ist richtig. Aber vergleich mal die Network-Zahlen, die wir haben äh, seit WrestleMania Was? gibt das es ja die Network-Zahlen ja. und ver vergleich mal zum Beispiel Money in the Bank mit Night of Champions. Da hat ja. Money in the Bank deutlich, ich glaube doppelt so viel Bice gehabt als äh, Night of Champions. Und Night of Champions hatte Cena gegen Lesnar als Main Event. Also es zieht nicht Nein, diese das, Bice. Das kannst du
0: Ja, klar, die Buys sind natürlich jetzt sowieso rückläufig. Man muss überhaupt die nächsten Monate, denke ich mal, jetzt erstmal abwarten, ja, einfach, wie sich das entwickelt.
2: Wir haben wir haben die Zahl zu einem Zeitpunkt und wir haben die durchschnittliche Zahl über mehrere Monate. Es soll heißen, theoretisch können, äh, okay, vorher hat es ein Slam, dafür erübrigt sich das ein bisschen, aber theoretisch kann das durchaus gewesen sein, dass Night of Champions tatsächlich äh, oder eine gewisse Anzahl von network abonnenten gebracht hat, beziehungsweise dazu gebracht hat, die Leute nicht zu kündigen. Das kannst du einfach nicht beurteilen, weil es nicht wie früher diese Beirates gab, wo du sagen kannst, okay, klar. Ja, der Andi hat sich ja jetzt das hier
0: nur raus. einzig und allein auf die noch äh, Pay-Per-View-Birates aus dem nordamerikanischen Raum bezogen, glaube ich.
2: Richtig. Ja, okay, die waren niedriger, da musst du aber dazu sagen, vielleicht haben viele eben dann ab diesem Zeitpunkt sich dazu entschieden, das Network zu kaufen statt äh, statt. Also es wäre
0: dann aber doch auch gleichzeitig auch ein Armutszeugnis dann, weil es mit dem Staat, internationalen Staat des Networks einherging, ne? Dann dürfte ja, wenn die Amerikaner dann mehr Networks geordert haben, sozusagen, international überhaupt keine Leute irgendwie gewesen sein, die das dann ab August.
2: Na, ja, ich glaube, die Birate, die war dann auch größtenteils äh, von außerhalb der USA. Beziehungsweise Brock Lesnar gilt als Zugpferd in den USA, nicht unbedingt außerhalb der USA.
0: Das kann natürlich auch sein. Oh, was? ich gerade ein schönes Bild gekriegt.
1: Wie, wie war denn die... Warte äh. mal, was kam denn nach Night <lacht> of Champions? Night of Champions... Nach Night of Champions kam... lass mal, die Series, Hell doch. Westen, Nein. Die Hell in a ja, Cell. Und ich meine, Hell in a Cell hatte schon wieder höhere buy Rates. Ja, außerhalb. Ah.
2: Punkt. Night of Champions, ich glaube, bei Night of Champions war es auch so, Night of Champions lief in den USA für äh, in, in Großbritannien verlaufen. Also die fielen da gar nicht rein. Das heißt, da kannst du locker 10.000 noch mal draufrechnen, mindestens. Na gut. Das ist also auch, das auch so sehen. Also bei Lesnar ist es so, Lesnar ist nicht unbedingt außerhalb der USA ein Zugpferd, aber in den USA. Und das kann sich natürlich dann durchaus auf die Beiräte außerhalb der USA auswirken die dann bei Hell in a Held glaubt tatsächlich äh, größer war. Aber ähm, der springende Punkt ist natürlich hast du recht, dass Lesnar nicht mehr so, also das das nächste Match zwischen Lesnar und Cena nicht mehr so das große, ähm, der große Bringer sein wird, aber WWE denkt sich halt.
0: Ja, vor allen Dingen gibst ja, du entweder gibst du Cena den C Titel oder du musst ja schon wieder Screwen.
2: Ja, natürlich, was, was denkst und du? Du wirst ja wird, screwen, um für ja?
0: Cena was für WrestleMania aufzubauen.
2: Wahrscheinlich wird Rusev ihm den Titel kosten oder irgendwas, mhm. je nachdem wer bei Mania gegen Cena antreten soll.
0: Übrigens, ne? Äh, was habe ich gerade gekriegt? Man sagt jetzt nicht mehr Weihnachtsbaum, es heißt jetzt extrem beleuchtetes Nadelgehölz mit Religionshintergrund. <lacht> <lacht> Wollte ich nur mal so in den Raum werfen.
1: Yay. <lacht> <lacht> ja.
2: Gut, Natürlich ist Lesnar gegen China mittlerweile tot. Auch bei WWE will man sich das aber nicht eingestehen und ähm, es sagen ja auch immer viele, ja, John Cena ist trotzdem die große Nummer und dann hörst du immer wieder, John Cena verkauft Merchandise. Alle, die sagen, John Cena ist eine große Nummer und John Cena ist Merchandise, ich kann auch Gegenthesen nennen. Erstens, guckt euch an, wie viel Geld wirklich dieses Merchandise ist im Jahr. Das ist weniger, als ihr alle denkt. Ähm, und der nächste Punkt ist, das sind alles alles hypothetische Sachen, aber Fakt ist, seitdem John Cena an der Spitze steht, sind die Bayerets runtergegangen. In den letzten zehn Jahren und sind die sind die mh, sind die äh, Ratings untergegangen. Und soll heißen, du könntest jetzt das Was wäre, wenn spielen soll heißen, was wäre, wenn John Cena nicht dargestellt würden, wie John Cena dargestellt wurde Vielleicht hätte man nicht so viele Zuschauer verloren in den letzten zehn, Jahr zehn Jahren. Das muss man ja auch einfach mal bedenken. Nicht immer den Status quo, sondern ob es nicht einfach viel besser sein könnte. Und von der Warte her, ich kann es immer noch nicht verstehen, wie erwachsene Männer. Und es gibt ja tatsächlich welche, tatsächlich Fan von Shazina sein können. Dö, dö, dö. Ich weiß nicht, man kann sich jetzt hier böse vermaulen, aber ich, ich, ich verstehe das nicht. Was? was nee, ich, keine Ahnung. Das ist ist ja schlimmer, als Bayern-München-Fans zu sein. <lacht> Wenn man nicht aus Bayern, <lacht> Wenn man, nicht aus Bayern geht. man muss immer lachen, dass... Alle das
0: Hassmails bitte an äh, jm wrestling <lacht>
2: Wenn, wenn ich zum Beispiel einen aus Hamburg habe, der, der, der ein ganz großer Bayern-Fan ist, dann sage ich mir so, wärst du auch Bayern-Fan, wenn Bayern München in der zweiten Liga spielen würde? Und die Antwort wäre zu einer großen Prozentzahl Nein. Was für mich bedeutet, das sind nichts anderes als Erfolgsmetz. Weil was verbindet ein Hamburger zum Beispiel mit dem FC Bayern München? Wenn er nicht irgendwie dort geboren ist oder sowas, ist wir das anders. Aber ein gebürtiger Hamburger, was verbindet den mit FC Bayern München? dann dürfte ich ja auch kein Dynamo Dresden-Fan sein. Theoretisch. Was verbinde ich nicht mit Dynamo Dresden? Es gibt Gründe. zu das leisten du bist, keine Ahnung, du kennst dort Spieler, oder du findest den Verein irgendwie sympathisch. Das ist immer gut. Aber genau. betrifft aber bei gewissen, also bei Bayern München trifft das einfach stellenweise nicht zu. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, die hätten einfach nicht, die wären nicht der größte Verein, wenn sie nicht einfach so viele Titel gewinnen würden. Und das ist einfach ein Fakt. Und da kannst du, kannst du keine Ahnung, da naja, das, das
0: ist das ja Spier jetzt eine Never-Ending-Story,
1: arbeitet
0: <lacht> und nicht und doch. Und <lacht> jetzt ja. also erfolgreich, weil sie so viel gut gearbeitet haben oder weil sie ein Olympiastadion damals geschenkt bekommen haben. Aber das, da können wir und jetzt auch einen ganzen eigenen Podcast machen. Erfolg. erfolgreich? Sind, <lacht> ja, das hat sich ja dadurch entwickelt, Jens. <lacht> Nein,
2: wenn sie die Titel nicht gewinnen so. würden. Egal wie erfolgreich sind, wenn sie die Titel nicht gewinnen würden. Ja, dann die Titel
0: dann gewinnen sie gew gew ja, weil sie so erfolgreich sind. Ja. Das ist ja ein Teufelskreis. <lacht> das ist ja ein Teufelskreis. Gottes <lacht> <Ein Teufelskreis>. Willen. <lacht> 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 wenn sie in der Oberliga
2: spielen würde oder, oder in der Zweiten Liga spielen würde, hätten sie diese Fans in Hamburg nicht? Und damit ist es letztendlich nichts anderes als Volksfans. Naja, ja, sie werden ja bei Hamburg Freude dann immer. nächstes ja. Jahr
0: möglicherweise sehen, äh, ob sie dann auch noch Fans außerhalb von Hamburg haben. Wenn sie Sch Sch
2: Sch ganz Sch ruhig. Ja,
0: ruhig. Äh, Hamburg kann man jetzt durch einen beliebigen anderen Traditionsverein ersetzen. Nehmen wir Stuttgart, nehmen wir Bremen.
2: Ja.
0: <lacht> Ach, das sind zwei Punkte noch. bis zum dritten Platz Die, holen, die kommen noch in die Champions League Aber ähm,
2: auf Andere Vereine zu, nicht nur auf der FC Bayern München Das war ein Beispiel.
1: Ach, herrlich, herrlich.
0: Ähm, Wo waren wir?
1: Wollen wir über Wrestling reden?
0: Also, äh, nur wenn wir weitergehen Weil ich mag dieses Match nicht und ich möchte da nicht mehr drüber reden ja. Also befehle ich euch jetzt Über was anderes zu reden Ach ja, by the way äh, Brock Lesnar, John Cena wurde für den Royal Rumble jetzt schon bestätigt. Das ist mal ein kluger Schachzug. Weil für Raw hat man ja nicht aktiv mit ihm beworben. Immerhin wird man jetzt für den Royal Rumble mitlesen. Ähm, die Bellas stehen dann backstage bei Byron Sexton und wir schreiben das Jahr 2014 den ich glaube 16, 15, 14, 14. Dezember, ne? Mhm. Und es gibt eine Erklärung, warum Brie Bella jetzt wieder böse ist. Ähm, weil Blut ist dünner äh, dicker als Wasser. <lacht> Alles ist vergessen und wir sind jetzt wieder beste Freundinnen.
2: Da ist es manchmal besser. Ich meine, das ist hier wieder, wie wir dachten, jetzt geben mir mal eine Aufklärung und jetzt zeigen wir mal, dass wir diese Storyline nicht vergessen haben. Und dann gibt es halt einfach keine Erklärung. Das ist genau wie damals mit Hornswoggle als Anonymer GM. Das ist ungefähr die gleiche Situation, Das es
0: nicht mehr Achso, doch damals. ja Damals nicht. hatte man das erklärt. So, also da, hatte man ja auch,
2: da hatte man ja auch gedacht, okay, jetzt müssen wir mal eine Auflösung bringen und man zeigen, dass wir diese Story dann nicht vergessen haben und man hat halt irgendwas hingeklatscht. genau das, was wir auch... Wo du gerade also den GM
0: ins Gespräch bringst, ist der jetzt eigentlich noch da, der Laptop? Ich
2: meine, wie, wie oft ich das jetzt Leuten in den letzten Tagen erklären musste. Die aktuelle Story <lacht> allein ist wohl, dass man einfach für jede RAW-Ausgabe einen, einen alten GM hat. Ach so, Der aber war, war eine da. Woche da! I no,
0: er war am Ende der Show, hat er debütiert? Und ja, er um
2: zu sagen, dass er nächste Woche da ist. Ach so. Ja.
0: Man hat also gemerkt, das war scheiße und hat dann ganz schnell wieder entschieden, hey, wir bringen jetzt jede Woche einen anderen Dödel.
2: Na, ich glaube einfach, das war so geplant. Weil eigentlich, ich weiß, wer war denn an dem Tag, wo der, Daniel Bryan glaubt? Ja. Yep. Daniel Bryan. Yep. Und dann nächste Woche sollte der anonyme GM werden und dann die Woche drauf, drauf war, wer auch immer die Woche drauf war. Hier, Larry Guy, oh. nee. Ja, auf jeden Fall, dann war Seth Green und dann jener und dann dieser. Heute ist Chris Jericho. Also, das ist die aktuelle Storyline. Das haben ja, das wir wohl bloß nicht falsch verstanden. Nee, wir haben das nur alle anders aufgefasst. Aber es war wohl tatsächlich dann der Plan, vermute ich mal.
0: Ja, dann hätte man das besser kommunizieren müssen. Ja. Ähm, Niki Bella gegen AJ Lee. Nikki Bella gewann nach der Wreck-Attack, nachdem sie zuvor ihrer Gegnerin Haarspray, was sie irgendwie wohl ständig irgendwo am Körper bei sich führt, in die Augen sprühte. Und anstatt sie dann einfach einzurollen, wie es so traditionell üblich ist, musste sie dann noch, ich glaube, es war ein Vorarm und dann der Rag Attack folgen. Und jetzt kommt der Clou. AJ hatte Shining Wizard gezeigt und hatte sie eigentlich gepinnt. Und Brie Bella hat dann das Bein von Nikki Bella auf Seil gelegt. Der Referee hat das gesehen und, naja, sowas macht man ja nicht. Also hat er Brie Bella aus der Halle verwiesen. Ähm, wir erinnern uns an das Match John Cena gegen Seth Rollins den ein oder anderen Eingriff, den der irgendwie <lacht> auch gesehen hatte.
2: Da gab es aber keine Regeln.
0: Ja, aber er kann die doch trotzdem aus der Halle verweisen. Er hat doch die Autorität.
2: Das ja, ist eigentlich Autorität. <lacht> genau. <lacht> Autorität. Ähm, ja, aber keine Ahnung. Hier gab es halt Regeln.
0: Und naja, und in der Zeit, wo er sie dann aus der Halle verweisen wollte, hat halt Nikki AJ das Haarspray in die Augen gesprüht. Und ich meine, der Referee stand zu diesem Zeitpunkt mit dem Gesicht zum großen Monitor nach hinten auf der Stage. Er hätte es auf dem Monitor sehen müssen. Eigentlich. Wenn er es hätte sehen sollen.
2: Ja, äh, natürlich. Das war wieder
0: so unvorteilhaft.
2: Ja, aber, oh Gott, ich, wir haben, also im Vergleich zum Match zuvor ja, war das, im Match zuvor war das natürlich.
0: Und dann muss natürlich dann am Ende noch der Finisher kommen. Ich dann wirklich mal so ein Einroller, es muss halt wirklich immer dann der Finisher kommen, egal welches, welche Aktion oder so kommt. Es kann dann nicht einfach mal ein anderer Move sein oder irgendwie sowas. Nein, man muss bei WWE immer wissen, jetzt ist das Match zu Ende.
2: Ja, das Ding, Beispiel kommt dann im nächsten Match. Taha. Wieso? Das ist doch Shellshock.
0: Ja, grad, doch, es ah. gab den Shellshock am Ende noch.
2: War das ja. nicht nur die Close-Line. Nein,
0: es gab noch den Shellshock am Ende.
2: Nein, ich glaube, es gab bloß die Gloselei.
0: Nein, es gab den Tombstone-Ansatz, dann von Kane und Ryback hat dann Meathook und dann gab es den Shellshock. Abgesehen davon, dass der, der, die Meathook auch schon ab und zu zu sich gereicht hat.
2: Ja, aber es ist trotzdem nicht der Finisher.
0: Nein, aber es gab hier noch den Shellshock. Guckst dir doch mal an. Ich glaube nicht. Jens, bist du bei dem Mensch eingeschlafen?
2: Nee, keine Ahnung mehr. Ich kann mich... Keine Ahnung. Ist ja ist jetzt auch vollkommen wurst. Genau, wer, das, ist, ähm, das
0: überragende Interview von Roman Reigns bei Tom Phillips. <lacht> 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 um, believe that. Also, ich weiß nicht. Man ja, ich sag mal so, schon... eben, Also, in der Art, wie man ihn so im Ring darstellt, vieles richtig, um ihn in diese Rolle zu pushen, in die man ihn pushen möchte. Aber Gottverdammt, ey, die, wer denkt sich diese Promos aus für so einen Kerl?
2: Da muss man aber jetzt ganz ehrlich sagen, diese Promo war schon eher in die Richtung, in die es gehen soll, und die hat er trotzdem verhauen. Ja. denn hier hatte er ja nicht so furchtbar viel zu sagen, und das war nicht so furchtbar, aber so furchtbar dämlich, was, was er zu sagen hatte. Er sollte nur sagen, dass er beim Royal Rumble keine Ahnung, dass das Impact er hat ja, das hatte aber auch gesagt, Impact gesagt dass hatte. nee, er hat gesagt, das, was er letztes Jahr gesehen hat, das ist noch war noch gar nichts mehr, oder weniger. Und, se und selbst das, was er eigentlich sein Grundwerk sein, hat er verbotscht, also für, soll heißen. Äh, nicht so gut
0: nee, weil eigentlich hätte er doch sagen müssen ich hole das Ding ich fahre nach Wrestlemania ich hole den Titel
2: er, er hat es ja impliziert
0: ja aber eigentlich muss gerade erst ist doch der Typ der sowas direkt sagt oder
2: ja okay
0: Was darf er also ja heute dahin? ich Royal Rumble, ich Nummer eins ich bleibe
2: als letzter drin ich denke mal er wird die Show heute öffnen und in der 20 Minuten gromo wird er den erklären
0: das kommt dann in die Awards rein als Moment of the Year. <lacht> ja. Gut. Um, ja, Chairs Match. Ryback gewann gegen Kane nach dem Chairshock, Jens. 9 Minuten und 50. Es ging mit äh, Chairshots los. In der Mitte gab es Chairshots und am Ende gab es Chairshots.
1: <lacht> 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 Bloß
2: beim Finish gab es keine Chairshots.
0: No. Also in den ersten zwei Minuten hat Ryback Kane ja ordentlich auf die Rübe gegeben. Da dachte ich, okay, zweieinhalb Minuten bis drei... Squash und ich bin glücklich. Und irgendwie kam Kane dann nochmal zurück und es hörte nicht mehr auf.
2: Ja, äh, vor allen Dingen, wenn man was gesehen hat, wieder, äh, warum Reibeck, abgesehen davon, nur, wirklich nur in, den, in diesen kurzen Squash-Meisters-Ohr kommt, der Typ kann nicht sellen. Der kann nicht wrestlen. Ja, ja. <lacht> <Okay>. Aber man <lacht> merkt es ihm halt vor allen Dingen, wenn er, wenn er sellen muss. Das ist so scheiße und lächerlich bei dem. Müssen mir nicht übel. Der hat in langen Matches nichts zu
0: suchen. und habt ihr diesen äh, Spinebuster-Versuch, bei dem er dann auch vorne über noch in die Stühle fällt gesehen? Ja. <lacht> oh,
2: herrlich. Und, und man muss jetzt auch hier sagen, dass Wybick dann nicht mehr was dafür kann, aber es ja, ist doch. absolut absolut Ja, natürlich, <lacht> aber ein 10 Minuten Match gegen Kane kann er nicht glänzen. Da kann Nein. kaum irgendjemand glänzen. Nein, das ist wohl. Vielleicht cool. gar nicht er. Und das ist halt dann auch unvorteilhaft für ihn.
0: Deswegen, ich dachte am Anfang, der haut Kane dann wirklich so in drei Minuten weg. Oh. Hätte gepasst, finde ich gut. Stattdessen gibt man den Leuten hier zehn Minuten und Rusev gegen Swagger Kurz man dann auf unter fünf.
2: Ja, wo <lacht> du auch die Frage stellen kannst, warum überhaupt diese Fälle neu aufwärmen? Ähm, warum Rusev nicht einfach Woche für Woche irgendwelche Leute wegklatschen lassen?
1: Ähm, ähm, ja, oder ihn zur Not aussetzen lassen. Ja, Aussetzen ist nicht so gut. Das will man ja gerade.
2: Ja, den Pay-per-view. Die Shows nicht aussetzen. Nein. Ja, und genau das ist das ja Ding. Deshalb hat man ja die, die Fäde mit Zwecker gestartet.
1: Ja gut, aber da hast du ja schon richtig gesagt. Da kann man ihn noch irgendwelche Geeks squashen lassen. Das wäre auch nicht tragisch. Und den Pay-Per-View hier hätte man ihn noch aussetzen lassen können, ohne irgendwas von seinem Impact zu ja, Er ja immer noch nehmen. Zwecker bringen können, indem
2: er Zwecker in einem Container-Match gewinnt. Ja. Da müssen so in unsere Storyline starten. Und Der ja Zwecker es sogar noch gut aussieht. Man
0: musste ja Sepp Koulter aus den Shows schreiben Jens.
2: Äh, ja, genau, weil die Leute jetzt bestimmt alle Sepp Colter vermisst hätten. Genau. hätten. Alle gefragt, wo ist Sepp Coulter? Ja, Immer
0: besser als Jack Swagger äh, als hier Sergeant Slaughter oder so. Ja. Das würde ich WWE auch noch zutrauen. Oder Jim Duggan.
1: <lacht> ja, Jim Duggan war ja schon mal Gegenstand der Rusev-Auseinandersetzung. Aber, ja, aber hat den noch ein Match zu ich
2: hätte das gar nicht so schlecht gefunden. Was, den in ein Match zu stecken? Slaughter und, und Swagger, die fangen sich einen Superkick ein und echo lädt und gewonnen. Das hätte ich jetzt gar nicht so furchtbar dramatisch gefunden.
1: Oh, Slaughter ist ja auch schon weit über 60, ne? Ja, ja aber der hat abgemacht. Ja, ob er das noch irgendwie übersteht?
2: Ja, ja. Äh, Egolet wird er wohl noch mal 10 Sekunden überstehen. Ja, Auf gut, das jeden
0: gut. Fall. Um, einige behaupten, Jack Swagger ha habe getappt. Also ich, für mich war es eher nur noch ein nicht. letztes Zucken. Das Nein, war das, das
1: war eingeschlafen wie immer. Genau.
0: Genau. Ja.
2: Ich glaube, da hat eigentlich die gute Lilian kasier einfach wieder geputscht.
0: Ja, die hat mir in der Wiederholung gezeigt, wo sein Arm so ein bisschen sich so bewegt, aber ich glaube, das war eher so ein letztes Zucken als ein Tappen.
1: Nee, ich habe da auch keinen Tap gesehen. Da
0: war auch die Kameraeinstellung einfach wieder bescheiden.
2: Können wir uns sagen, ja, sonst gibt's zu den Edge nicht viel zu sagen, wollte ich mal behaupten.
0: Äh, uh, nein, kommen wir zum Main Event. Bray Wyatt gewann gegen Dean Ambrose nach der Sister Abigail, als Ambrose, naja, ziemlich doof wegkam. <lacht> <lacht> im <lacht> äh, Story beide hatten ihre Dominierungsphasen es gab da diesen einen Spot wo mit dem Kendo Stick in Ambrose Auge, Augapfel zumindest sollte es so sein es gab dann hinterher diesen Stuhl gegen den Kehlkopf weswegen äh, Dean Ambrose eine Kehlkopfquetschung hat die ihn vier Tage außer Gefecht gesetzt hat die Bray Wild keine, uh. keine Minute gesellt hat der ist echt noch härter im nehmen, Tough Guy um, ja, es gab drei große Spots. Um, ein Elbow durch einen Tisch von einer mittelgroßen Leiter, ein Elbow durch einen Tisch von einer etwas größeren Leiter und ein Elbow durch das Kommentatorenpult der Spanier durch eine richtig große Leiter. Alle von Ambrose gegen Wyatt. <lacht> Fand ich irgendwie gut. Um, beide kickten aus den Finishern aus und dann haben, irgendwann hat Dean Ambrose dann unter dem Ring einen Monitor gefunden haben darum gerätselt, ob es Hornswoggles Monitor ist oder wer da unter dem Ring gerade leben würde. Kommentatoren hatten nicht ihre Sternstunde. Dean Ambrose hat auf diesem Monitor auch die ganz große Leiter gesehen, die er dann später einsetzte. Und ganz am Ende fiel ihm wieder dieser Monitor ein. Und ja, er wollte Dean äh, Ray Wyatt damit eins überbraten. Man hat schon gesehen, da hängt noch ein Kabel dran. Ähm, Ambrose lief los und ja, ab der Hälfte, hat das Kabel dann nicht nachgegeben. Alle haben irgendwie gelacht, fanden diesen Spot relativ witzig. Ambrose guckte ein bisschen doof aus der Wäsche und hat es dann nochmal versucht. Und Auf einmal hat es eine Explosion gegeben. Er wurde geblendet. Er war blind. Er hat seine Augenverletzung von vorhin, die er eine Minute gesellt hat, wieder gesellt. Und Spray White hat das ausgenutzt. Sitzt Abigail und Cleaner Pin. hin. Ähm, liebe Freunde, sollte das Ding schon beim ersten Mal explodieren? vermutlich nee,
1: oder? ich glaube es sah so nee, glaub, aus ich, glaub, ich glaub nicht nee? Nee, ich, ich es sah aber irgendwie so komisch
0: doof aus
2: er, er guckt nee, ganz irritiert glaub, um ja ja Dean Ambrose sollte beim ersten Mal das sollte so zeigen oh, hier ein Dings und dann sollte sie quasi überlegen was für einen tollen Spot man damit zeigen könnte und dann
0: ja nee äh, dass er losläuft kann. hängen bleibt dann zurückgeht und anstatt das Kabel irgendwie abzureißen rennt er nochmal los
2: ach so <lacht> ja na ja, gut das hätte aber sein können dass man
1: nochmal verdeutlicht dass das Ding am Kabel hängt ich glaube, das hat beim ersten Mal nur nicht gefunden. Ja, glaube ich irgendwie auch. Sollte das Erstmal explodieren. Dazu hat Ambrose viel zu irritiert geguckt, dass das irgendwie nicht geklappt hat. Aber ja, man weiß.
0: Großartig wäre natürlich gewesen, wenn er es trotzdem gesetzt. Ja. Ich stelle ja, mir ich das Spot gerade bei Sigler vor.
1: Ja. Und dann explodiert es nachher, wenn er auf, auf dem Boden liegt oder, ja, oder Also, es ähm, war ein
0: kreatives Finish. Wenn man das so
1: na, ich, ich
2: fand, ich fand das ja kreativ. Nein, relativ ist ja immer relativ, aber <lacht> ich fand äh, es grausiges Finish irgendwie. Auch hier ja, wieder auch. mal, es hatte überhaupt gar nichts mit dem TLC-Match zu tun. Hallo Freunde. Na nur, ja, tables reden.
0: Letters, Stairs and Monitors.
2: Ja, genau. Nee, ja, genau, Tables, Letters, Chairs, Stairs, Monitors. Und Candlesticks. Und Candlesticks, vollkommen, das war auch. Ähm, okay, darüber könnte ich aber noch hinwegsehen, wenn es nicht einfach wieder so deutlich wäre, dass Dean Ambrose wirklich so am Arsch ist, der Typ. Äh, ja, weil das er wird der zweite Siegler.
0: -Match, ne? Was er verloren hat jetzt? Ja. Aber er wird er der zweite
2: Siege bedeutet noch heutzutage weg. nichts mehr, Jens. Vollkommen richtig, Siege bedeutet nichts mehr. Deshalb darf John Sina auch kein Match verlieren, der weil Siege nichts bedeuten. Uh, Dean Ambrose darf sich dann, wenn dann auch Daniel Bryan wiederkommt und Randy Orton als gefühlte Nummer 10 hinter allen anderen einreihen, obwohl er gefühlt eigentlich die Nummer 1 von den ganzen Leuten ist. Und Bray Wyatt wird dieser Sieg am Ende des Tages auch nicht viel bringen, weil es halt der Sieg gegen jemanden, der sowieso im Grunde kein Match gewinnt.
0: Und man hat <lacht> auch gemerkt, dass das Publikum langsam auf Ambrose ein bisschen abkühlt, ne? Es waren hinterher sogar ja. relativ laute Let's Go Wyatt Chants zu hören und Ambrose Chants okay, eher leiser. Sein.
2: Ja, okay, aber das könnte man auch sagen, dass eben beide ober sind. Das würde ich jetzt noch nicht mal als so negativ sehen. Das Positive daran war natürlich, dass es der Main Event war. Muss man ja auch mal klar werden. Ja. Das ist zumindest ein kleines Zeichen, aber...
0: Ich glaube auch nur, weil das so ein Bullshit... Ja klar, man hätte eigentlich auch Cena und dann Reigns und so diesen Moment, aber man hat das Batch halt so beschissen gebuckt, ich glaube, das hätte die Leute nur noch aggressiver nach Hause geschickt.
2: Ja, und ich glaube auch einfach ein TLC-Match sollte beim namensgeben PW auch immer im Main Event stehen. Weil es uns auch ein bisschen komisch wirkt. Ich überlege
0: gerade, ob es immer so war bisher.
2: Irgendwann war mal ein Miss gegen Orton im Tablesmatch. Das könnte sein, dass das der Million war. WWE-Titel 2010.
0: War das nicht Randy Orton gegen James? Nein. 2010? Äh, nee, Cena gegen James?
2: Äh. Und die da gefehlt? Ich weiß es nicht. Das
0: war doch nicht, als, als Miss, das die Bö
2: gefeiert hatte. Und... Nein, das war 2009 dann. Ja, so lange ist das schon her. Oh. Also, 2010 war Miss Champion in der 2010. Okay, dann war das dann. Da hat Fall. er gegen Orton gefedet und der hatte bei TLC ein tables das weiß ich nicht. Na gut. Das könnte der Mini mitgekriegt sein. Ich weiß aber nicht, wohin Auf jeden Fall, das Match, ich fand das Match eigentlich, ähm,
0: Ne, das war 2000... Doch, 2009. Tatsächlich. Dezember 2009 war dann Sheamus gegen Cena Tables Match um den WWE-Titel.
2: Also ich fand das Match hier, wie gesagt, eigentlich äh, richtig, richtig gut. Äh, Ambrose hatte wieder seine Ge Gesichtskirmes drauf. Ähm, hatte da nicht viel auszusetzen, aber ich meine, äh, Finish ist halt lose-lose. Auf der einen Seite, wenn, wenn den Ambrose gegen White gewonnen hätte... Ja, wäre es genauso falsch gewesen. Das sind wir halt wir bei dem entsprechenden Punkt, dass du zwei Leute in die Match in, in so ein Match steckst, die eigentlich in Fäden stecken sollten, wie sie auf ein neues Level kategorieren. Das ist einfach nicht der Fall. Hier hast du einfach eine los lose Situation.
0: Ja, ich hätte mir hier sogar irgendwie noch ein bisschen besser vorgestellt. Nach einem Spot von Ambrose da gibt es dann hinterher ein Double Count oder Double No Contest. Double No Contest, ist auch gut. Dann treffen die beiden irgendwie im Rumble-Match aufeinander und das Ganze zieht sich dann noch bis WrestleMania oder bis zumindest hier, na fast wenn ist ja auch irgendwie sowas Sinnfreies ist. Hatte Cody Rhodes grünes Facepaint?
1: Ja, sah ziemlich gut cool aus. Diese GIFs. Wie ein Frosch.
0: Habt ihr nie, neben dem vom Cole hier gesehen? Das wollte ihr doch eh ansprechen, ne? Diesen Set von Michael Cole. <lacht> Das ist von äh, Bray Wyatt äh, gegen Dean Ambrose, wo Ambrose oben auf dem April ist. Bray Wyatt haut ihn um und Dean Ambrose fliegt dann nicht durch den Tisch, sondern komplett aus dem GIF raus. <lacht> Großartig.
1: Ja. Ähm, das Match selbst. Fand ich auch gut. Also es waren wirklich krasse Spots drin, fand ich teilweise. Die haben sich nichts ge geschenkt und was was mir irgendwie hängen geblieben ist, wie äh, Dean Ambrose mit dem Candlestick äh, äh, Bray Wyatt auch da im Gesicht rumfuchtelt, das war, war echt nicht ohne. Die äh, Elbow-Drops auf diverse äh, Tische fand ich auch gut. Also da war, da war auch ordentlich Stimmung drin und genau das, was man sich eigentlich von diesem Match auch erwarten durfte, haben sie auch gebracht. Das war eine durch und durch runde Sache. Ob man das Finish jetzt so booken muss, ist eine andere Geschichte, nur wie Jens auch schon sagte, es ist alle, am Ende des Tages es ist völlig wurscht, wie du das Finish bookst, weil entweder du du beerdigst einen von beiden oder du bringst kein richtig over. Das kann man schon so machen. Ein Double Countout wäre vielleicht... Konnte man ausgecountet werden bei dieser Stipulation? Ich weiß das gar nicht. Ja, Geht nicht das?
0: Aufstehen ist es halt No Contest oder was? Ja, Oder
1: machst du No Contest draus? Das wäre auch ganz gut. Ich Bleibt dabei, ähm, dass die Fehde dergestalt beendet werden wird, dass, könnte ich mir vorstellen, Ambrose Wyatt beim Rumble rausschmeißt und dann ist die Fehde vorbei. Ich, ich, ich könnte es mir so vorstellen, dann hat, hat Wyatt beide Matches gewonnen, Ambrose ist dann der moralische Sieger, mehr eben auch nicht und dann wird man gucken, wie der Weg für Ambrose weitergeht, ob er weiterhin der dominierende, aber verlierende, ja, Geek bleibt, in Anführungszeichen, der er zurzeit ja leider ist, oder ob er tatsächlich auch mal ein paar Matches gewinnt und in eine höhere Kartregion kommt. Nur, auch das hat Jens schon völlig richtig gesagt, da kommen so viele Faces wieder, die in der Rangliste über ihm stehen, das wird verdammt schwer für ihn, es sei denn, er turnt.
0: Aber es geht mir ja hier auch noch nicht mal unbedingt nur darum, dass er verloren hat. Er kann ja hier auch rüber wie der letzte Depp, weil die ja. Art und Weise, wie er wieder verloren hat, das ist wieder...
1: Ja. Ach. Ja,
2: eigentlich Die Art und Weise werden ja viele dann wieder sagen, ja, aber er hat ja unglücklich verloren. und bla bla bla. Ja, Er hat wegen fi verloren. Ja, er, er verliert jedes Match so. Ja, er hätte
0: genau. Rain, äh, Wyatt <lacht> ja schlagen können, wenn man es jetzt in so eine semi sane storyline packen würde, ne dass er praktisch die Matches immer verliert, weil er dann irgendwas Besonderes machen will ja. oder weil er irgendwie crazy in seinem Kopf ist und dann sich nicht mehr richtig darauf konzentrieren kann. Okay, aber sowas geht man ja gar nicht erst an.
2: Ja, das ist ja das Ding das muss man halt auch erwähnen.
0: Ja dass er am Ende immer scheitert, weil er irgendwelche Stimmen in seinem Kopf hört oder was weiß ich und sich da nicht richtig darauf konzentrieren kann. Aber sowas muss man dann halt auch Storyline-mäßig
2: forcieren. Und bei Bray Wyatt ist es an demselben Punkt. Bray ist eigentlich, keine Ahnung, eigentlich hat man schon den Punkt verpasst, wo man wo man mit dem World Title-Event von Bray Wyatt richtig Impact erzeugt hätte.
0: Naja, ja, den du man wolltest ihn äh, bei Money in the Bank nicht haben. Gut, er hatte da auch gegen John Cena ja, jetzt mehrfach weil, verloren.
2: Weil, eben, weil, weil kein wirklicher Aufbau. Aber... Ja, okay, man kann nicht sagen verpasst, aber zumindest wäre dann irgendwann wieder der Zeitpunkt, wo er gewinnen müsste. Aber es ist ja halt auf die nächsten Monate dann auch gar nicht abzusehen. Jetzt hast du Paul Glessner, WrestleMania, hast du Roman Reigns, dann hast du Seth Rollins, wahrscheinlich. Das zieht sich halt noch hin und WWE ist nicht in der Lage, auf Dauer diese Leute gleichwertig darzustellen, dass, dass sie nicht irgendwann erkalten. Und das ist ein Problem. Und ja, also, um vielleicht jetzt mal gleich mal zum Fazit zu kommen, ich fand die Show bei weitem nicht so schlecht, wie sie von vielen gemacht wurde.
0: Also Opener und Ende war stark.
2: Ja, ich fand eben Opener, Opener und Main Event fand ich fand ich richtig gut. Äh, Cedar gegen Rollins, ja, kann man drüber diskutieren, aber ich fand es jetzt ja, ich weige mich aber auch zu sagen, dass das war jetzt absolut katastrophal. Das war halt das, was es war. Und es gab auch keinen wirklichen Ton. Totalausfall, sagen wir mal so. Also ich fand es doch tatsächlich, dass es grundsätzlich einer der besseren das war äh, des Jahres war. Aber es war einfach das Problem für mich persönlich. Erfolgte folgte drei Tage nach NXT TakeOver Our Revolution und das war vielleicht die beste WWE-Show des Jahres und noch ein paar Tage davor kam Final Battle mit äh, drei, vier, vier Sterne-Matches für meinen für, erhalten. und Da viel äh, fiel halt dann doch TLC ein bisschen ab. In jedem anderen Monat wäre TLC sicherlich ganz gut dargestellt.
0: Also da kann ich ja dieses Mal überhaupt nicht mit dem mitgehen, Jens. Klar, Opener und Ende waren gut, aber der Rest war so schlecht oder beschissen gebuckt, dass ich absolut keinen Spaß mehr dann nach dem Opener hatte. Das, ich hatte so überhaupt keinen Bock mehr weiterzugucken, das war so... Ich war so lustlos, so unmotiviert. Ich habe das nur noch so nebenbei praktisch schon ertragen, will ich mal sagen. Und klar, der Main Event hat mich wieder ein bisschen zurückgeholt, aber boah, das war so belanglos und grottenschlecht ja, ja, okay, zwischendurch.
2: Aber, nee. Wenn man jetzt mal ehrlich ist, zum Beispiel, was hast du dir von Usos gegen Mist und Mr. erwartet?
0: Das war auch das, was ich mir erwartet habe. Aber ja. ich habe mir auch von Big Show gegen Rowan und Kane gegen Ryback jetzt nicht viel erwartet, aber <lacht> es war einfach <lacht> Scheiße. Also kann ich nicht, nur weil genau. ich mein, ja, aber nur weil ich nichts erwartet habe, kann ich doch nicht sagen, dass das eine gute Show war.
2: Ja, aber es, äh, zum Beispiel <lacht> gerade beim Big Show gegen Roman, ich hätte gedacht, das wird noch viel wesentlich schlimmer, als es dann eigentlich war. Also ich fand es schon, <lacht> es ging kaum schlimmer.
1: Oh, naja. Ja, ich, ich ja. Bin auch also eher ich möchte jetzt
0: auch nicht despektierlich <lacht> gegen die Fans von den Big Guys sein, aber wenn ich zwei Kanthölzer im Ring sehen will, äh, dann stelle ich mir zwei Kanthölzer <lacht> in den Ring. Nee, also es gibt ein paar Big Guys, die es wirklich drauf haben, aber die meisten, die... Also, ich würde doch jedes Mal lieber an CM Punk, an Daniel Bryan, Dean Ambrose und Rollins und wie sie alle heißen, Sigler, die würde ich doch 10.000 Mal irgendwelchen Rybacks und Batistas und Rowans und Big Shows ja. vorziehen. Der ist einfach so.
2: Ja, das sind wir ja auch ganz beisammen.
1: Das
0: ist Kommen ja wir da immer vor wie in den 80ern. Nur noch langsamer. Ja,
1: vollkommen richtig. Ich bin am Ende der Show auch von der Beurteilung eher bei Julian. Denn nur weil ich mit wenig Erwartung in ein Pay-Per-View reingehe, ist es keine gute Show, nur weil diese Erwartungen nicht unterboten werden letzten Endes. Und ich habe mir von diesem Pay-Per-View einen, einen waschechten Stipulation-Pay-Per-View erwartet. Und den gab es eben auch, da wo die Stipulation entsprechend Tables oder Chairs oder T DLC war, oder Stairs, war, da gab es auch entsprechende Matches und man hat auch schon gesehen, dass die nur um diese Stipulation, oder relativ häufig um die Stipulation aufgebaut war. Ausnahme, wie schon oft genug betont, der Opener und der Main Event, die waren auch als, als Matches an und für sich bärenstark. Ob man da schon in die vier sterne region geht, muss man drüber streiten, aber irgendwo zwischen dreieinhalb und vier Sternen wird man die ansetzen können. Und alles andere war, wie Sack auch schon sagte, einfach nicht, nicht wirklich gut. Und da komme ich auch nicht hin, da eine wohlwollende Beurteilung abzugeben, nur weil ich vorher auch nicht viel mehr erwartet habe.
2: Da muss man aber ganz jetzt mal zur Verteidigung sagen, das hast du doch bei jeder Show. Bei jedem verdammten Pay-Per-View ist die Midcard meistens
1: vollkommen zu vergessen.
0: Aber die war nicht so schlecht wie dieses Mal, meiner Meinung nach.
1: Also, ja, sehe ich auch so. Ja. So schlimm fand ich es nicht. Weil du hattest also, wirklich
0: nach dem Opener und dem Main-Event so viel Schlechtes, was aufeinander gefolgt ist. Sonst hast du wenigstens vielleicht ab und zu mal irgendwas dazwischen, was noch mal einigermaßen die Laune hebt. Aber es wurde immer schlimmer und nee. nee.
1: Vor allen Dingen, weil der Opener letzten Endes ja nichts anderes war, in Anführungszeichen, als ein Match um den äh, Intercontinental-Titel. Äh, also eigentlich lupenreine Midcard. card und gut wir haben mit Luke Harper ein Hoppala, ein der der stärksten äh, Wrestler jenseits der äh, 190 im Ring und mit Sigler auch ein, ein Super Seller, aber letzten Endes auch das eigentlich nur mit Card und trotzdem hat das vielen anderen Matches die die Show gestohlen. Ja, das hat ja nichts damit zu tun. Also ich glaube, die äh, grundsätzlich die Card Position oder
2: ähm, die äh, grundsätzlich, also ob jetzt, das jetzt mit Card Match oder also alle Card Matches hat nichts mit der Qualität des Matches zu tun und das hast du auch bei jeder Show. Na, aber hallo Als aber ob es die immer die, so... die besten Matches wären, das ist ja äh,
0: Nein, aber meistens hast du dann wenigstens äh, Nur den Opener gut
2: <lacht> Zum Beispiel, ja genau
0: Nee, also, das war einfach der Mittelteil. Das waren für mich zwei Stunden, die man einfach vergessen konnte und die haben mich teilweise wirklich so wütend und aggressiv gemacht, dieses Booking. Ich komme da überhaupt nicht drauf klar. Also, ich, ich weiß auch nicht, wie ich... Ich mache ja morgen den Raw-Bericht, ich weiß nicht, wie ich das ertragen soll. Da wird wahrscheinlich so viel Scheiße gelabert werden, das ist unfassbar.
2: Ja. Ja. Okay. okay. Grundsätzlich kann man sagen, ähm, <lacht> 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 bevor... Ich glaube, da sind wir uns auch alle relativ eiern. Bevor ihr Geld dafür ausgebt, euch diese Show jetzt anzuhören nach dieser ähm, Review. Ähm,
0: euch Final Battle oder äh, zieht euch irgendwie ja. auf US-amerikanische oder britische IP... Ne, Briten haben ja auch noch nicht. Äh, auf ausländische IP-Adresse, das WWE Network.
2: <lacht> genau. Und schaut euch das äh, NXT-Special an dann seid ihr eindeutig so oder so äh, besser mit mir. Ja.
0: Und naja... Nach NXT waren wir gehyped, aber wir sind nicht mehr stay-hyped, ne Jens?
2: <lacht> ja, das, das wusste das, das, nee, das ich, das ist, aber ähm, ich, ich fand es am Ende, was eben halt unbedingt äh, die nxt schuhe stoppen sollte. Wie gesagt, das war für mich, auch wenn äh, man weckt dadurch Erwartungen, Erwartungen, die man so oder so schon nicht hatte, aber also man ich
0: spreche niemanden wirklich ab, dass er sich bemüht hat, aber bei manchen Sachen, entweder können sie es nicht besser oder es war halt einfach schlecht gebuckt.
2: Naja, oder sie durften nicht. Ich war mir eigentlich zu keinem Zeitpunkt, äh, stand es für mich äh, in Frage, dass NXT die bessere Show bleibt. Aus also, einem einfachen Grund, dort hast du tatsächlich einen Aufbau und du hast dort Storylines und du kannst dort mit kleinen Sachen große Dinge erzählen, das hattest du hier einfach nicht. Also, das heißt, hier hättest du dich schon wirklich umbringen müssen, um, um irgendwie für einen Schockeffekt effekt zu sorgen.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wenn, man hätte bei Ronins gegen Cena deutlich mehr rausholen können. Man Beim Divas-Match das hätte besser sein können. Ich glaube schon, dass die beiden durchaus was etwas Besseres auf die Reihe kriegen können. Ich glaube, beim Tag-Team-Match hätte man die... Gut, bei, bei einer DQ sollte man relativ zeitig zu einem Finish kommen, sonst wird es lächerlich, am Ende noch eine DQ zu bringen. Aber hätte man hier Rusev gegen Swagger 15 Minuten gegeben und dafür Ryback gegen Kane auf drei, vier Minuten gekürzt und Rowan gegen Show auf vier, fünf Minuten oder sechs gekürzt, dann wäre das eine deutlich bessere Show gewesen, meiner Meinung nach.
2: Ja, vermutlich schon, ja. Und äh, noch so eine Sache, äh, angeblich ist ja jetzt in Main-Roster-Frustration, dass ähm, die Leute in, äh, bei NXT mehr zeigen dürfen und so und man glaubt, dass die Main-Roster-Wrestler mindestens genauso gut im Ring sind wie die bei NXT und da dachte ich mir also, pff, bei allem Respekt, aber ich glaube, die meisten sind nicht besser als die bei NXT oder als viele bei NXT. Denn zum Beispiel Dolph Ziggler, so sehr, wie ich Dolph Ziggler mag und wie er ein guter Wrestler ist, Dolph Ziggler stinkt gegen den Sami Zayn sowas von ab. Weil Dolph Ziggler erzählt eigentlich nie irgendeine Story. Wenn man den jetzt mal genau nimmt, oder? Naja, hat Dolph es hält
0: schon eine Story.
2: Ja, zählt ja, sich den Arsch <lacht> ab und, und Respekt <lacht> dafür. Aber, dass seine Matches eine Story erzählen, dass er auch mal mit kleinen Sachen was erzählt, das hat er bei Dolph Zickler überhaupt gar nicht. Nie. Also Dolph Ziggler äh, ist immer selten. over the top. Selten.
0: Aber, naja, bald ist dann die neue Beförderung, wenn du wieder zu NXT geschickt wirst, ne? Ich muss da ja. wieder... ein. Das glaub ich würde die was denken, wo der war's? Cameron unbedingt wieder zu NXT wollte, weil sie noch trainieren wollte. <lacht> ja, Supermädchen, genau das ist die richtige Einstellung. Da kannst du wenigstens auch mal lernen.
2: Allerdings glaube ich tatsächlich, dass es auch bei den Frauen in der Stellenweise zutrifft, dass die wahrscheinlich äh, tatsächlich mehr zeigen könnten, zumindest einige davon. Sie äh,
0: ja, aber da fragt man sich auch, wozu lernen sie bei NXT 15 Minuten Manches zu worken, wenn sie es eh nicht zeigen dürfen?
2: Aber wenn wir jetzt mal die gestrige Karte durchgehen, also okay, ich glaube, dass Dolph Ziggler Dolph würde es gut tun, Storylines zu bekommen, dann könnte er tatsächlich auch noch bessere Leistungen auslesen. Und Luke Harper würde tatsächlich profitieren, glaube ich, von, von, von NXT-Booking, genau wie die Usos. Demis und Demis Zeno mit dem Gimmick wahrscheinlich so gar nicht. Gar nicht. Es
0: gibt zwar äh, auch Comedy-Gimmicks bei NXT, aber die haben dann doch einen ernsten Faktor.
2: The Big Show und Eric Rowan gehören definitiv nicht zu den Leuten, die irgendwas Besseres zeigen könnte. Ich glaube nicht, dass John Cena viel Besseres zeigen könnte, wobei ihm bessere Stories gut tun könnten. Seth Rollins schlägt sich eigentlich grundsätzlich gut. Natürlich äh, wäre das Booking ein bisschen anders, also da gehe ich mit. Bei in Divas gehe ich durchaus mit. Ryback und Kane, sorry, nein. Ihr seid nicht mal, am, ihr seid nicht mal auf dem Level der, der, der mittelmäßigsten NXT-Wrestler, die in den Shows sind.
0: Da gucken wir also lieber Baron Corbin gegen Bull Dempsey an.
2: Ja, weil man bei, es bei Corbin eben richtig macht. Wenn ja. man weiß, dass man, ja keine 10 Minuten mit Gematches gehen haben, dann haut er die Leute halt in 10 Sekunden weg. <lacht> so einfach ist das. Ähm, Rusev, ja, der ist eigentlich immer noch der gleiche wie bei NXT, wenn man jetzt mal ehrlich ist, von der Darstellung. Jack Swagger, äh, ihm würden wahrscheinlich Stories auch gut tun. Okay, also vielleicht ne, bei einigen trifft es dann doch, doch schon zu, Das sie von Cooking und von der kreativen Freiheit wahrscheinlich Und White Ambrose auch. Hier, zumindest vor Booking, ja.
0: Die hätten zumindest einen Grund gehabt, wahrscheinlich dann bei NXT zu finden. <lacht> Gut, ich glaube, ne wir drehen uns jetzt hier am Ende so ein bisschen im Kreis. sollten das für heute beenden.
2: Ja, es wird.
0: Genau. Ja, ähm, ich entschuldige mich, falls ich heute zu negativ rüberkam.
2: Das muss ja <lacht> ähm, auch sein, ne?
0: Ja, in irgendeiner Konstellation werden wir uns dann morgen wahrscheinlich für die Man-Night-Raw-Review wiederhören. Also wünschen wir euch noch einen schönen, gemütlichen, lässigen Montagabend. Quält euch nicht zu lange morgen auf der Arbeit oder in der Schule oder in der Uni, wie auch immer. Und tja, dann überleben wir alle raw und bis morgen Abend. <lacht>
2: Tschüss. <Lieblisse Weife>.
1: Tschüss. <lacht> Ciao.